0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck. Ich führe euch wie immer durch diese Folge. Ich bin ähm, Redakteur des Mountainbike-Magazins und zuständig für den Bereich Bekleidung und Zubehör. Und mit mir in unserem kleinen Podcast-Studio sitzt unser Grafiker Gustavo Enzler. Ein passionierter Durchfahrer, der auch den ganzen Winter auf seinem Rad sitzt. Hallo Gustavo.
2: Hallöchen.
1: Und ähm, Moritz Schwertner, unser, sag ich mal, jüngster Mitarbeiter, der ähm, so jetzt seit einem Jahr knapp dabei ist. Acht Monate. Acht Monate, sorry. Aber äh, Vorschusslorbeeren. <lacht> genau. <lacht> ähm, und heute geht es um das Thema Frostbollen AD, was uns im Winter wirklich warm hält. Und dementsprechend ähm, sprechen wir alle so aus unseren Erfahrungen darüber, was uns wirklich in Situationen im Winter geholfen hat ähm, oder auch nicht geholfen hat. Und ähm, ich frage einfach mal in die Runde, wie habt ihr denn früher, also bevor ihr bei uns hier angefangen habt, im Winter das Radfahren bestritten und äh, was hat sich dazu verändert, also zu heute? Oder seid ihr überhaupt früher gar nicht im Winterrad gefahren?
0: Doch, ich bin immer viel viel im Winterrad gefahren, vor allem halt dann auf dem Rennrad, meistens den Witterungsbedingungen, ich komme ja aus, aus NRW, aus Bochum äh, geschuldet und ähm, ja, dann immer mit viel Schmerz und Tränen und Zetern und Heulen, weil es halt <lacht> auf der einen oder anderen Seite immer nicht, nicht so richtig geklappt hat. Deswegen ist das auch eigentlich ganz gut, dass wir das mal ins Thema hier bringen, weil es... Ähm, Winterbekleidung oder durch, durchfahren, wie es so schön, wie es so schön gesagt hast, ist halt eine Philosophie für sich, wo man unheimlich viel falsch machen kann und mhm. sehr wahrscheinlich auch wird. Und wir auch alle schon, wahrscheinlich auch schon gemacht haben.
1: Man kann auch aber auch unheimlich viel richtig machen. Das und man ist ja das kann das Schöne unheimlich daran. viel richtig machen,
0: aber das, ähm, die Erfahrungswerte entstehen meistens aus, aus Schmerz.
1: Bist du denn vorher auch äh, schon durchs Jahr gefahren? Gustavo, nein,
2: nein, nein. Also ich habe damit tatsächlich erst angefangen, als ich äh, hier äh, vor hm, neun Jahren äh, gestartet bin und äh, habe dann tatsächlich gleich im ersten Jahr es wahrgenommen, um die, äh, die Strecke von Filderstadt nach Leonberg auch im Winter zu überbrücken. Das war eigentlich auch eher der Tatsache geschuldet, dass es dahin eine sehr, sehr schlechte ähm, Bahnverbindung gab mhm. und auch die A8 meistens morgens ziemlich voll war und im Winter meistens noch mehr Stau als als es dann im Sommer ja mhm. genau und ähm, ja also von dem her ja bin ich aber dann dann auch immer schon ziemlich äh, früh also alles alles gefahren was ging ähm, die ja, Kälte, Minusrekorde waren dann irgendwann mal bei so minus zwölf Grad, mhm. äh, war dann, war dann bei mir eigentlich Sabbat. Da habe ich dann gemerkt, das muss ich jetzt nicht wirklich noch äh, kälter haben. Mhm. Und vor allem, das waren also eine Strecke 25 Kilometer. Ich hatte da tatsächlich mal so einen, so einen, Hungerast bekommen. Das war echt interessant. Super Thema. <lacht> ja, ja. Und zwar einfach, weil diese Kälte so wahnsinnig viel Energie zieht. Irre, ja. Und da habe ich dann tatsächlich das mal geschafft auf der Rückfahrt. Ich, ich war wirklich nicht mehr weit von zu Hause entfernt. Das wären jetzt noch irgendwie vier oder fünf Kilometer gewesen. und Sogar noch leicht abschüssig, aber ich habe keinen Druck mehr aus Pedal bekommen. Super, ja. Ich bin raus an der Tanke <lacht> und habe mir erstmal irgendwie so ein paar Schokoriegel reingeschnappt, weil ich gedacht habe, ich muss ich muss irgendwie Fall vom Rad, wenn ich jetzt noch weitermache. Super Thema
1: und auch ein schöner Einstieg, weil man hätte ja jetzt wahrscheinlich die Zuhörer denken jetzt wahrscheinlich ja, die fangen jetzt an über Klamotten zu reden. Aber ähm, ungewöhnliche Einstiege sind manchmal die besten. Essen und Trinken muss man ganz genauso. Äh, im Winter, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wie du auch schon gesagt hast, als wenn man jetzt im Sommer unterwegs ist. Zumindest beim Essen ist es so, ich habe auch, ich war ja auch, bin viel Rennrad gefahren und habe festgestellt, einfach im Winter, wie du sagst, die Energie, die der Körper fürs Heizen aufbringen muss, also nicht im Sinne von Radfahren heizen, sondern Körperheizen, auf Temperatur halten, die kommt halt nochmal on top auf die normale Leistung, die man einfach bringen muss und dann kann es einem schon mal passieren, dass man nach einer relativ einfachen Runde irgendwie schon oder währenddessen auch schon schon richtig Hunger bekommt, ja, ja, definitiv. Absolut.
2: Und auch, das morgens, wenn du dann da rausgehst und es ist noch so richtig affig kalt und es ist dunkel und äh die, die Temperaturen und den Gefrierpunkt, ja, bis du da mal warm wirst, das mhm. ist echt, also ich sage dann immer, wenn wenn mich andere fragen, wie machst du das im Winter, dann sage ich das immer so auf gut Schwäbisch, schneller Treppler, <lacht> <lacht> aber das kannst du halt auch nur, das ist auch gar nicht so gar nicht so gut, wenn du dann so, so gleich so ein Vollgas einsteigst, morgens mhm. noch die Muskulatur ist noch kalt, mhm. du kommst da raus, gehst aufs Rad, ja. Äh, Tatsächlich auch eher, eher versuchen, sich langsam warm zu fahren und die Geschwindigkeit zu erhöhen, anstatt da jetzt Vollgas reinzugehen und zu hoffen, in der Hoffnung, dass man dann gleich anfängt zu schwitzen und warm wird. Das ist gar nicht so empfehlenswert.
1: Ja. Du hattest ja gerade mal Minimaltemperatur oder Temperaturrekord genannt. Bei mir waren es tatsächlich mal, das ist, ich weiß nicht mehr, welcher Winter es war. Ich tippe mal so auf 2013, 14 oder so. Da gab es hier in Stuttgart mal minus 20 Grad. Und da habe ich mir dann, ich bin ja Tester, habe mir mal einfach mal die wärmsten Klamotten, die wir irgendwie im Fundus hatten, habe ich die angezogen und habe es damit probiert. Das Lustige war, ich hatte damals einen Sigma ROX 11. Das ist so ein kleiner GPS Computer. Den hatte ich, der hat auch eine Temperaturmessung. Und den habe ich ähm, währenddessen auch in Betrieb gehabt. Und als ich das Rad sozusagen aus... ich habe Hinterher konnte ich mir die Temperaturkurve angucken. Mhm. Und äh, das Lustige war, als man so Stuttgart ist ja so ein Kessel, da ist es relativ warm. Also ich habe das Rad quasi rausgeschoben. Das konnte man alles sehen, wie es so langsam fiel. Und irgendwann gab es unten so eine flache Linie, weil das Ding ging nur bis minus 10 Grad. <lacht> Und als ich dann in Leonberg auch damals in der Arbeit wieder angekommen bin, da ging es langsam wieder hoch. Ähm, was ich damit... Was aber meine Erfahrung dabei war, das war ganz lustig, weil ähm, diese Kälte war so, so ultrakalt, dass die schon wieder so trocken war, dass es gar nicht so schlimm war, weil so diese feuchte Kälte eigentlich beim Radfahren, glaube ich, viel unangenehmer ist, als wenn man jetzt eine trockene, richtig knackige, klirrende Kälte hat, die... Ähm, für die Haut auch irgendwie sich nicht so dramatisch an. Da ist es irgendwie dann auch eigentlich egal. Also ich glaube, die Haut kann da, ich hatte so das Gefühl, die kann gar nicht jetzt unterscheiden, ist es super kalt oder super heiß. Irgendwie kriegt die Signale und <lacht> sagt mir, irgendwas ist anders als sonst. Aber das war irgendwie eine ganz witzige Erfahrung. Das Interessante, was ich dabei festgestellt habe, war, dass die Bekleidungssachen, die ich dabei hatte, tatsächlich da funktioniert haben und mich ziemlich komfortabel dann auch noch auf einer längeren Rückrunde nach Hause gebracht haben. Was im Umkehrschluss aber auch wieder sagt, dass viele der Bekleidungssachen, die wir hier unter Winterbekleidung testen, tatsächlich für extreme Bedingungen gemacht sind.
0: Absolut. Ja. Und
1: wir sehen es ja draußen, ähm, die Winter werden immer milder. Mhm. Ich habe neulich ja auch ähm, im Heft eine Strecke zum Thema Herbst gehabt, ähm, da hat uns ein, mir ein Meteorologe erklärt, dass der Herbst länger wird und dadurch der Winter kürzer wird und der Herbst breitet sich sozusagen nach vorne aus, verschiebt dadurch die Anfänge, tralala. Auf jeden Fall, der Winter wird wärmer und nasser auch, also nasser. Mhm. Deshalb ähm, muss man sich natürlich die Frage stellen, brauche ich zum Beispiel einen Winterschuh? Also einen speziellen Winterschuh? Oder kann ich auch einfach meinen normalen Schuh nehmen und ich ziehe mir einen Überschuh drüber? Habt ihr da Erfahrungen gemacht?
0: Ähm, ja, ähm, ich, als ich angefangen habe, R Renner zu fahren, da hatte ich halt die alten Klamotten aus den 90ern von meinem Vater einfach aufgetragen. Ich hatte nichts anderes. Ich war damals halt Student. Nichts. Genau, das war ja kurz nach dem Krieg. Und ähm, ich habe einfach die Sachen von meinem Vater äh, äh, aufgetragen, weil das waren halt so, das waren damals... Ich würde mal sagen, ganz gute Klamotten von, von einer deutschen Marke. Deutsche Marke. Von einer deutschen Marke. Mhm. Und die haben die ja die Zeit ganz gut überstanden. Mhm. Und ähm, ich hatte halt nichts anderes. Und ich hatte auch als Student dann nicht die Kohle. Und ich habe mir damit mit dem einen oder anderen Ding äh, beholfen. Als ich dann gemerkt habe, oh scheiße, ähm, beim Rennradfahren ist ganz schlimm, oder auch beim, beim Mountainbiken ist halt ganz schlimm, wenn die Finger anfangen abzufallen. Mhm. Bergauf ist das noch in aller Regel nicht so das Riesenproblem. Mhm. Aber sobald es halt berg, bergab geht, mhm. ähm, da habe ich dann irgendwann mal geguckt und habe dann festgestellt, dass Mountainbike-Handschuhe von dem Winterhandschuh, die dann dementsprechend auch dick gepolstert waren und so, die sind halt häufig sündhaft teuer mhm. und ich bin dann einfach in einen bei einem Sportbekleidungshersteller, einem großen, mit, mit blauer Schrift reingegangen <lacht> und habe mir dann da äh, die günstigsten mhm. äh, Fußballhandschuhe, die sie hatten, gekauft Ach. für den Winter, die dann aus ähm, ja, so ein bisschen so wie so ein, Neopren, wie so ein feines Neopren mhm. äh, war, also so ein, so ein super softes Softshell, sehr stretchig mhm. und dann unten drunter sogar äh, ja, leichte wie so Noppen dran hatte, damit man mhm. einen Grip hatte und das hat dann, hat dann geholfen und so habe ich dann über die Schmerzen tatsächlich, wie ich eingangs gesagt habe, das dann immer weiter mir ange, äh, angewöhnt das ist interessant, ne? dass äh,
2: viele natürlich ganz unterschiedliche Empf Empfindlichkeitsstellen haben. Ne? Aber, ja. Also das mit den Fingern, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, mhm. habe ich überhaupt keine Probleme. Mhm. Ähm, also wenn es dann richtig kalt wird, helfen dann auch einfach ganz normale Winterhandschuhe mhm. tatsächlich ja, oder Winterradhandschuhe. Aber die habe ich jetzt in den
1: letzten Jahren tatsächlich überhaupt nicht mehr gebraucht. Da muss ich jetzt mal eingrätschen. Also Winterhandschuhe muss man, also muss kommt jetzt der Klamottenmann in mir durch, Wir Winterhandschuhe unterteilt man, also Winterhandschuhe sind ja eigentlich definiert als Handschuhe, die sozusagen außen eine dicke Isolierung haben. Ob die an der Innenhand auch eine Isolierung haben, ist wieder fraglich. Dann gibt es Modelle, die wasserdicht sind. Dann gibt es Modelle, die einfach nur winddicht sind, also Windstopperhandschuhe. Und das war es eigentlich schon. Also diese drei Kategorien grob gibt es. Ja. Und meine Erfahrung aus den Tests ist eigentlich, dass so ein bisschen ein Mittelding aus allem das Beste wäre, die Innenhand muss man eigentlich nicht isolieren. Das wird, A, führt das nur zum schwammigen Griffgefühl, weil dieses, was da drin ist, Primerloft oder so ein ähnliches Material, ähm, das, das ist, also wenn man dann das zwischen die Finger nimmt, das fühlt sich an wie Öl. Das, das, das glitscht so hin und her, dass man damit wirklich keinen sauberen Griff hinkriegt. Und, ähm, es machen ein paar Hersteller, zum Beispiel Zumi, macht das sehr gut. Die haben wirklich innen drin relativ wenig und obendrauf richtig so einen dicken Streifen. Wenn man die Hände so zusammen macht, wie so eine Fläche, dann ist das wirklich geschlossen. Die haben ja auch mal äh, vor, den gibt es auch schon seit zig Jahren, diesen ähm Hummer heißt der, also Hammer. Ähm, der sieht, sieht man aus wie Mr. Krabs von ähm, ah, von Spongebob. Ja, ja, ja. Das ist da da werden die Finger letztlich so zusammengeführt, dass man eigentlich nur noch drei Finger hat und so eine Krabbenhand irgendwie. Dementsprechend hat man wenig Kältebrücken, dass man also bremsen kann und sich noch irgendwie vom Lenker festhalten kann. Ist meiner Erfahrung nach eher so im, im, im Rennradbereich sinnvoll, wenn man da mit einem Finger schalten und bremsen kann. Also bei der STI-Schaltung. Aber ähm, Finger sind natürlich ein super spezielles Thema. Ich habe jetzt auch einen erbosten Leserbrief bekommen ähm, zu einem Handschuh, den ich mal im Heft, ähm, den gore Infinium-Handschuh, äh, mal vorgestellt habe und dort ihn als, ähm, als leichten Handschuh für wechselhafte Frühlingstage, der gut dafür geeignet ist, die leichten Temperaturschwankungen zwischen frühem Morgen und spätem Abend auszugleichen, dass man in der Mittagshitze nicht schwitzt und morgens nicht zu so kalt ist. Und der hat dann zurückgeschrieben, ganz erbost, dass er an einem Tag im Bikepark bei 9 Grad und Regen nach einer Stunde die Finger schon so kalt waren ähm, wie nur irgendwas. Wozu man natürlich sagen muss, Regen ist natürlich eine extreme Kältebrücke. Also wenn Regen an die Hand kommt, es dann außen noch kalt ist, dann fühlt sich die Hand gleich fünfmal so kalt an. Dementsprechend wäre eigentlich, glaube ich, der ideale Winterhandschuh so ein leicht isolierter, aber wasserdichter Handschuh, der trotzdem total tolles Griffgefühl hat.
2: Ja, wobei man natürlich sagen muss, die Kombination aus Kälte und Wasser, die ist ja so also das ist ja so, dass wer dann noch Fahrrad gehen möchte, der soll das gerne machen. Und vor allen Dingen ist, kommt
1: da ja das wichtige Wort Bikepark rein. Ja. Im Bikepark ist man ja jetzt auch nicht am Leistungsmaximum. Das heißt, der Körper, also die meisten Leute werden wahrscheinlich im Bikepark eher so 30 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit abrufen, weil man überwiegend runterfährt und eben nicht hoch. Dementsprechend das ganze System auch nicht so äh, arbeitet und die ja. Durchblutung natürlich auch einfach schlechter ist. Ja. Ne? ja,
0: das ist ja auch der Punkt. Ich glaube... Ähm man sollte sich halt für das anziehen, ähm, was man auch tatsächlich macht und darauf Acht geben, das zu kaufen, was dem entspricht, was man auch vorhat. Weil wenn man, wie du schon sagst, wenn man im Bikepark unterwegs ist, dann wird man nicht die große äh, Primerloft-Sause sich anziehen müssen. Und andersherum, wenn man halt viel ganz im ganzen Jahr fährt und vor allem immer viel, viel früh fährt und dann dementsprechend früh aussteht, dann halt dann sind da ganz andere Anforderungen dran Aber Ich würde jetzt
1: gerade genau andersrum sagen ich würde sagen gerade im Bikepark, wo ich nicht viel Leistung bringe, brauche ich eine starke Isolierung von Primer Loft. Zum Beispiel, also Primer Loft für die Leute, die jetzt zuhören und sich fragen, was ist das überhaupt? Es ist letztlich ein synthetischer Daune-Ersatz, der aus Pfleg also aus äh, Gründen der Pflegeleichtigkeit, das ist halt ein synthetisches Material, das kann man einfach in die Waschmaschine schmeißen, ähm, trocknet relativ schnell, isoliert aber extrem gut und es ist tierfreundlich, ne, weil dafür keine Gänse ihre Federn lassen müssen. Äh, mir ist das eigentlich fast immer zu warm. Mhm. Und deshalb wäre es für mich im Bikepark eigentlich genau richtig, weil ich lasse mich äh. irgendwie hochgondeln, stehe mhm. oben, friere so ein bisschen, bis ich runterfahren kann und ähm, habe eben keine große körperliche Anstrengung. Mhm. Aber
2: es ist absolut richtig hier. Für den, für den äh, Einsatz sich anzuziehen, genau. definitiv. Ja. Weil, also ich ähm, pendel ja auch jetzt viel nach Stuttgart und äh, das ist ein. Ein unglaublicher Unterschied, wenn man äh, im Winter fährt, ob man jetzt auf einem Bio-Bike sitzt oder auf einem E-Bike. Beim mhm. E-Bike muss ich mich grundsätzlich wärmer anziehen, weil ich da einfach zu viel zu schnell auskühle. Weil ja. du
1: schneller fährst und weniger Belastung hast. Ja,
2: ne? natürlich, mhm. klar. Ich meine, natürlich könnte man jetzt sagen, ja, du mach halt den Motor aus, ne? Oder <lacht> <lacht> dann wirst du wieder warm. Aber ist ja nicht Sinn der Sache. Mhm. Also, äh, wenn ich dann tatsächlich irgendwie ähm, äh, unangestrengt ähm, oder ohne Maximalleistung dann auch eben aus dem Kessel dann wieder nach oben fahren möchte, dann, dann muss ich mich einfach wärmer anziehen. Das ist, das ist ganz klar. Ja.
1: Dann gehen wir nochmal durch. Was ist denn essentiell? Was braucht man definitiv? Okay. Also ich würde sagen, unverzichtbar ist irgendwas auf dem Kopf. Ich meine, du und ich, Gustavo, wir haben nicht, wir, haben, wir tragen keinen Haupthaar mehr. <lacht> aus reinen Stylegründen natürlich, ja. weil mhm. wir es nicht wollen. Absolut. Helmütze natürlich, ja. Hellmütze. Oder? Die, wollen wir das
0: nicht ein bisschen, bisschen, eher, bisschen weiter präzisieren? Weil eine Helmütze zum Beispiel bräuchte ich jetzt auf gar keinen Fall im Herbst.
1: Super Vorschlag. Also
0: äh, ähm, sollen, wir, sollen wir nicht einfach das so machen ja. für Herbst, Winter und Frühjahr? Das sind ja also jetzt die ist, drei ja. Jahreszeiten,
1: die jetzt ähm, oh. angebrochen. Okay, da würde ich sagen, von Herbst bis Frühjahr brauche ich eine Helmütze, <lacht> weil ich habe keine Haare. Ja. Okay.
2: <lacht> so, Es sieht, sieht tatsächlich so aus, dass also ich meine jetzt, äh, wo es jetzt nochmal die letzten Sonnenstrahlen so rausgehauen hat und noch ein bisschen wärmer wurde auch im Herbst, klar, da reicht mir dann auch einfach ein ganz normaler Buff oder so, aber äh, sonst morgens auf jeden Fall schon mal eine Helmütze. und ich mag am Kopf auch überhaupt gar nicht frieren. Das ist, äh, das ist so
0: mit das... Vor, gut, da kann ich tatsächlich Dingen, nicht mitreden. Ich ja, kenne das gar allen nicht.
1: deckt eine Helmütze halt auch die Ohren ab. Genau. Ähm, und die Ohren frieren ja im Herbst auch schon.
0: Ja, das Problem habe ich bei meiner... Na ja, gut, deine sind halt Erfahrung immer rot. <lacht> genau. Nee, aber da, da, das ist ja auch ein schöner, mhm. ähm, schöner Einstieg auch noch. Was ich als Tipp mitgeben würde, immer ist, hört auf euren Körper. Also ja. das, das hört sich so, ja, so... So doof an, wenn ich das jetzt sage, aber ähm, ja. ganz ganz viele glauben dann, ja, ein bisschen ein bisschen frieren an den Zähnen ist nicht so schlimm, mhm. aber das ist nicht nur, dass es einen ja, die Fahrt quasi unmöglich macht oder zumindest ziemlich vermiest, ähm, es kann ja auch wirklich mal gefährlich werden im Winter.
1: Das ist absolut der Fall. Das muss ich jetzt direkt darauf einsteigen, wo es gefährlich wird und wo es um Zehen geht. Kann ich eine schöne Geschichte von mir zum Besten geben, die auch aus meiner Heimat im Ruhrgebiet stand. Und zwar war ich in Essen an der Ruhr unterwegs und da gibt es so Ruhrwiesen. Da führen so ein kleines, da führte zu der Zeit so ein kleines Trailsystem durch unter irgendwelchen Pflanzen mit großen Blättern, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es irgendwie unheimlich, äh, also abenteuerlich da durchzufahren. Ich bin da durchgefahren, ähm, und bin tatsächlich, weil es auch geschneit hatte, mit meinem Vorderrad seitlich in ein, also das sind so Nebenarme der Ruhr, bin da abgerutscht, ähm, bin hineingerutscht und es war wie gesagt Winter. Das war auch äh, ist auch jetzt schon über zehn zwölf Jahre her. Also es war noch ein echter Winter und ich war dann tatsächlich, ich war im Wasser. Also mein Rad war auch unter Wasser. Ich musste das angeln, um es rauszuziehen. Das klingt alles jetzt spektakulärer als es war. Es war eine Sache von irgendwie 20 Sekunden reingerutscht, Rad rausgezogen, dann stand ich da. Aber ich musste jetzt mit komplett nassen Schuhen ungefähr 20 Minuten nach Hause fahren.
0: Da, da wäre ich im Bus gestiegen. Da war kein Bus.
1: Und diese 20 Scheiße. Minuten haben wirklich, und ich, ich, das war unfassbar kalt, weil es war ja auch noch, also es war Winter und meine Füße waren nass und die 20 Minuten haben echt gereicht, dass ich nach Hause gefahren bin, sofort in die Dusche gerannt und mir heißes Wasser auf die Zehen, oh, oh, weil die oh, oh, schon oh, oh, blau waren. Ja, oh. das
0: ist aber auch
2: glaube ich nicht nicht das, was du dann machen solltest. Das sind, das sind wundervolle Schmerzen, wenn das, du dann denkst, diese Dinger explodieren
1: Ja, ja gut, vom ich habe nicht weg. heißes Wasser genommen, weil dann wär ich, dann wären die mir glaube ich tatsächlich <lacht> explodiert, aber ich musste die halt definitiv aktiv mhm. aufwärmen, weil mhm. die waren schon, die waren schon die fühlten sich schon nicht mehr an wie ein Teil meines Körpers. Oh, scheiße. Ich
2: habe das jahrelang praktiziert, mit, mit äh, ja, irgendwie entweder kein Winterstiefeln oder Winterschuhen ähm, oder einfach äh, zu engen oder ich habe das viel zu lang gemacht und immer taube Fü Füße bekommen und ich meine, das ist wirklich so mega ätzend, wenn du dann da so fährst und äh, dann merkst du so, äh, der Schmerz wird größer und es ist dann erst wieder gut, wenn du die dann nicht
1: mehr spürst. Und genau da kommen <lacht> wir nämlich wieder zu meiner eigentlichen Eingangsfrage, ähm, was tragt ihr am Fuße? Äh, da wird es dann nämlich sinnvoll, wenn man sich überlegt, äh, okay, ein Winterschuh kostet 200 Euro, wir haben ja jetzt welche im, im, im Test gehabt oder die fangen bei 130, 140 an und gehen so um, um die 200. Warum sind die so teuer? Ja, da ist eine Isolation drin, ja. da ist eine Gore-Tex-Membran drin bei den Modellen, die halt wasserdicht sind und dann kann man mit denen auch noch letztlich von Herbst bis Frühjahr laufen. Also es ist irgendwie eigentlich fast ein Dreivierteljahresschuh. Also dementsprechend ist er auch ein bisschen teurer, aber er schützt einen eben auch davor, wenn man jetzt angenommen im Winter es auch noch regnet, mhm. äh, dass man dann eben sich die Zehen abfriert, was ja, ja ein wichtiger Punkt ist. Beste
2: Klamotteninvestition ever, die Winterstiefel, die ich mir vor zwei Jahren gekauft habe. Absolut.
1: Mhm. Und das ist eben, also ich meine, Neopren kann auch echt viel. Also das, wenn solange der, die, die Feuchtigkeit von oben kommt, ist das ja auch einigermaßen wasserdicht. Ich finde es bei denen halt immer schwierig, dass die sich total schnell durchlatschen weil man eben meist ja einen race drunter hat und wenn man damit ein paar Schritte geht, dann tritt sich das durch. Man klickt nicht mehr sauber ein und aus, was irgendwie auch doof ist. Wenn man durch Matsche fährt, muss man auch mal schnell mit dem Fuß auf dem Boden sein. Und deshalb finde ich, das ist eine günstige Lösung, wenn man mal ab und zu fahren will, wenn man wirklich ambitioniert im Winter fahren will, ist ein Winterschuh schon eine, eine gute Investition. Absolut.
0: Ja, das größte Problem bei Neopren, das ich immer hatte, ich habe jetzt in den letzten drei oder vier Jahren mir quasi jedes Jahr neue gekauft mhm. und sie passen halt einfach nie so richtig hundertprozentig über das äh, genau. das Schuhmodell und ich bin tatsächlich, ähm, das würde ich zumindest für die Leser empfehlen, die äh, bei schönem Wetter fahren, bei schönem kalten Wetter, mhm. trockenem Wetter, ähm, sind Wärmepads in die Schuhe packen. Das ist, muss ich sagen, ähm, ich bin tatsächlich auch jemand, ich habe echt Probleme mit äh, schnell frierenden Zähnen.
1: Mhm. Ich auch, ja.
0: Und ähm, da kann ich auch noch, ich habe noch und nöcher ja da ausprobiert. Also ich habe mir mhm. mal von Falke sündhaft teure ähm, äh, ja, quasi Wandersocken gekauft, die wirklich dick sind, die sie mir wärmstens im Schuhgeschäft empfohlen haben. Und die funktionieren beim Wandern wunderbar, beim Rennradfahren halt gar nicht mehr. Ich habe auch schon ähm, ja, Winter, Wintersocken gehabt, zum Beispiel mit äh, Primaloft-Faser mhm. äh, gewoben, ähm, weil ich gedacht habe, boah, in den Jacken funktioniert das super, das funktioniert doch bestimmt auch am Fuß. Und es war auch eher er mau. Und dann bin ich irgendwann tatsächlich auch bei diesem Sportartikelhersteller mit dem großen D äh, durch Zufall durch diese Sporternährungsabteilung gelaufen. Und mhm. da liegt dann so ein 20er-Pack von diesen Wärmepads. Ich weiß gar nicht, auf was für einer Basis die sind. Das sind keine Sohlen, sondern was? Nee, so, so Pads. Die klipse du dir unten auf die, äh, auf die Sohle und dann legst du den Fuß da drauf und dann wenn die waren, das sind, die sind auch nicht, die sind, weiß ich nicht, ein Achtel von der Solo oder so. Das sind nur so, ich kann dir mal einen, die Tage mal mitbringen. Okay. Das sind nur so kleine, wie so Pflaster. Also ein bisschen ah. dicker, ein bisschen erhöht. Und die reagieren mit der Luft. Das heißt, die sind luftig verschweißt. Das, die kannst du auch nur einmal anwenden. Ja, ja. Ist das, und die das so ein Kosten,
1: gel oder ist das so ein Aktivkohlezeug?
0: Ich, ich vermute, dass es Aktivkohle ist. Mhm, ich ja, ja, ich cool. habe es mir immer vorgenommen, das mir mal anzugucken, aber sie werden wirklich mollig warm. Aber drückt das nicht? Nein, also okay. zumindest in den Schuhen, das ist halt wieder das Nächste. Ähm, da muss man, Das muss man ausprobieren. Die kosten jetzt nicht die Welt, also der kostet ein 20er-Pack. Ich glaube aktuell mit der niedrigeren äh, äh, Steuer sind das irgendwie 13 Euro und ein paar zerquetschte tatsächlich. Und das hilft Wunder. Das aber mein, ist so
1: geil. Aber meine nächste Frage wäre eigentlich, wie du die Schuhgröße des Winterschuhs ausgewählt hast. Weil da man nämlich auch, hm. ähm, wenn man wirklich auch im Winter fahren will, hm. sollte man sich äh, einen Hersteller suchen, der auch halbe Größen hat hm. und dann von der gewöhnlichen Größe, die man hat, ja. eine halbe Nummer ja. oder vielleicht sogar eine ganze, je Auf nachdem wie die geschnitten sind, raufgehen. Manche Hersteller machen es wiederum so, die schneiden die Größen, hm. äh, wieder so, dass sie schon größer sind. Also wenn mhm. du dann die 42 nimmst, dann ist die eigentlich schon eine 43. Das
2: wir Thermosocke noch reinpassen. Ähm, mhm. Das
1: Wichtige ist halt, was man ja dazu sagen muss, ist, ähm, äh, dass letztlich immer das Luftpolster wärmt, was man hat. Und in dem Moment, ja. wo du dir die dicke Socke anziehst, mhm. die dadurch, dass der Schuh aber einfach zu eng ist, äh, Druckstellen erzeugt, mhm. dann entstehen wieder Kältebrücken und es mhm. kann kein Luftpolster entstehen genau. und nur dieses Luftpolster ist genau eigentlich das, was wärmt. Natürlich wärmt die Phase auch, aber hm. im Vergleich ist das relativ wenig. Sie sind Und auch
2: schwierig für die Durchblutung, ne? für den Fuß, dann ist das auch da oder? Genau, genau. Ja. Das
1: ist ja auch das letztlich das, derselbe Tipp, den man bei Winterhandschuhen geben kann. Ja. Dadurch also wenn man, ein Tipp an die an die Zuhörer, wenn man sich einen Winterhandschuh kauft, immer die Hand so halten, wie man sie am, am Lenker hat, nämlich in einer vollen Krümmung und dann gucken, ob vorne an den Fingerkuppen Druckpunkte entstehen, weil dort nämlich der Blutfluss abgeklemmt werden kann, ja. wenn dann, wenn die dort zu eng sind. Ähm, zum Beispiel auch besagter Handschuh von Pöllizumi, wenn man den hinlegt, der ist schon komplett, der, der liegt wie eine Kurve. Ne? Das äh, ist Also der ist vorgeformt.
2: Sollte nicht spannen. Ähm, da
1: immer darauf achten, dass vorne an den Fingerkuppen keine Druckpunkte entstehen, weil sonst der Blutfluss und die Durchblutung der Hand nicht mehr gewährleistet ist. Ja. Was für mich lange Zeit immer so ein, so, ein, so ein Ärgernis und ein Schwierigkeitspunkt war, war Hose. Hm. Also Softshell-Hosen sind ja, also Softshell, nochmal erläutern für die Zuhörer, Softshell ist ja letztlich in Unterscheidung zur Hardshell, also Regenjacke, ein Material aus einem festen Oberstoff, darunter liegt eine winddichte Oft sehr wasserdichte Membran oder beziehungsweise wasserabweisende Membran. Innen ist eine leichte Fließfütterung. Letztlich bildet das so ein bisschen das Prinzip des, das Zwiebelprinzip nach. Also innen zieht man sich eine, eine zog man sich früher eine Fließjacke an und außen drüber eine Regenjacke. Das Ganze ist dann sozusagen bei der Softshell in eins gebracht, in ein Material. Es ist ein Laminat, wie gesagt, aus drei Schichten. Der Vorteil ist halt, es ist dünner, atmungsaktiver als eine andere Kombination mit Regenjacke und es ist elastisch und das äh, ist wiederum besser für den Schweißtransport, dass es körpernah sitzen kann und man das Ganze atmet ein bisschen mehr. Aber Hosen aus Software-Material sind ja eigentlich immer so so enge Spandex-Dinger, wo Männer in Strumpfhosen, wo man sich vorkommt wie beim Ballett. Und ähm, was ich dabei immer das Problem, das Problem, was ich immer hatte, ist, die sind halt nur wasserabweisend, aber in dem Moment, wo du äh, auf deinen Po vom Hinterrad die ganze Zeit, egal ob mit oder ohne Schutzblech, immer Feuchtigkeit bekommst, hast du irgendwann nassen Hintern. Und ähm, deshalb habe ich, deshalb grade ich die immer ab mit einer darüber gezogenen Baggy. Also wenn es zum Beispiel trocken ist, einfach irgendeine Baggy und wenn es nass ist, ziehe ich halt eine Regenschorts drüber und dann ist das meiner Meinung nach auch optisch ein bisschen entspannter und sieht nicht so sehr nach äh, Ballett äh Absolut. Aus. Definitiv. Und es hat halt auch den Vorteil, dass du, ja, ja. Dass du auch den Nierenbereich nochmal wärmer hast und da nichts äh, dir abfrierst.
2: Ja, also ich habe zu Hause auch so eine Softshell-Hose, äh, die habe ich jetzt, ähm, das ist allerdings eine, eine weite, ähm, die ist mhm. an den Beinen dann unten läuft, die dann quasi eng zusammen, aber oben ist die quasi schon so, hat dieses eine VD, hat so eine Baggy-Form schon, mhm. sogar ein paar, paar Reißverschlüsse und Taschen. Die habe ich aber die letzten Jahre tatsächlich nicht mehr anziehen müssen, weil es jetzt ähm, einfach auch nicht mehr so kalt wurde im Winter. Mhm. Ich bin die letzten Jahre durch den Winter gekommen mit Beinlingen und mit einer Baggy.
1: Mhm.
2: Ja. und natürlich Winterstiefel, Thermounterhemd und wenn es wirklich sehr kalt war, Softshell drüber mhm. oder Thermounterhemd und Regenjacke. Das mhm. hat das hat gereicht.
1: Mhm. Ja. Ja, was was mein persönlicher Tipp wäre für richtig richtig Minusgrade, wenn man Radfahren will, ist also Softshell Hose Ne, also eng auch. Und dann darüber eine Primer Loft Shorts. Also eine wattierte kurze Hose. Das ist, also da, damit kann ich wirklich bei auch bei minus 15 Grad noch drei, ja. vier Stunden fahren. Gut, oder minus 10, man hat schon mal 5, minus 15 Grad, aber bei minus 10 kann ich da wirklich noch fünf, sechs Stunden Rennradtouren mitfahren, ohne dass mir die Oberschenkel zu klötzen gefrieren. Ähm, Hervorragende Kombi. Gibt es jetzt äh, dieses Primaloft-Shorts-Ding, gibt es irgendwie so seit vier, fünf Jahren, ist das so. Ich glaube, VD hat damals damit angefangen, Minaki shorts wenn mich nicht alles täuscht. Kostet um die 100 irgendwas Euro. Aber ist wirklich, also für richtig kalte Temperaturen ist das echt die Lösung. Und das Tolle ist, ähm, wenn man jetzt sagt, äh, ich will Trails fahren trotzdem, kann man sozusagen eine Baggy noch drunter ziehen und dann Knieprotektoren fahren. Mhm. Und Knieprotektoren können ja dem wärmemäßig auch was Gutes tun. Auf jeden Fall. Wenn man von unten dann noch mit einem richtig langen, dicken Socken kommt, Mhm. dann ist man eigentlich safe <lacht> Irgendwann kannst Tag. du
2: halt dann das Bein nicht mehr abwinkeln. Ja, <lacht> das ist auch. Ja. ist tatsächlich so ein Grund, warum ich äh, auch nicht so gern so äh, unglaublich viele Schichten anziehe. Also ich habe zu Hause auch noch so eine sehr enang, eng anliegende Thermohose äh, und habe das dann auch mal in Kombination mit einer Windstopper-Gore äh, und äh, ja, irgendwann magst du dich dann gar nicht mehr drin bewegen, weil das alles dann total steif wird irgendwann. Also ich weiß nicht. nicht bin ich nicht so der Fan von. Aber was
1: trägst du oben rum?
2: Ja, oben thermo und, äh, und eine Softshell-Jacke, wenn es mhm. wirklich kalt wird. Also so ab ähm, Temperaturen um den Gefrierpunkt und darunter. Äh, und drüber ähm, Thermounterhemd und eine leichte Jacke, also eine Regenjacke. Mhm. Ähm, und also jetzt, wenn es noch 10 Grad hat oder so, ähm, oft tatsächlich noch äh, Armlänge, ein normales Trikot und eine Windweste. Mhm. Eine Windstopperweste, das reicht mir eigentlich tatsächlich aus. Ja, Ich werde obenrum auch nicht so kalt. Also wenn, dann sind es tatsächlich ich auch auf die nicht, Füße. Ja. Ja.
1: Mhm. Aber wichtiges Thema, das Unterhemd fiel jetzt ein paar Mal. Ja, ja. Synthetik oder Merino? Äh, Habe ich beides. Okay, ja. was findest du
2: besser? Äh, das Merino.
1: Echt? Ja. Ja. Da merken wir, wie, wie, wie individuell das ist. Ich finde Merino schwierig. Merino hält dich zwar total warm, also selbst wenn das ja komplett durchnässt ist, was es ja gerne mal am Rücken wird, ja, weil das die ja. windabgewandte Seite ist. Ähm, trotzdem finde ich es einfach zu nass. Also ich ich... Ich fühle mich daran irgendwie so, ich fühle mich jetzt nicht unangenehm. Und die Synthetik-Shirts, das ist bei uns, liebe Zuhörer, auch nicht anders als bei euch da draußen. Die stinken auch schon beim Fahren. Bei mir, alle sagen wir, nach der ersten Tour stinkt es. Bei mir stinkt es schon währenddessen, obwohl es sauber aus der ja. Maschine gekommen ist. Genau. Die Dinger sind wirklich einfach ein Großunfall, das ist so.
2: Absolut, deshalb war ich die Merino lieber.
1: Ja, ja, klar. Die kann man irgendwie tatsächlich zwei, dreimal anziehen. Ach, ja. Ohne. Und ist deshalb auch zum Beispiel ein super Tipp für hochgebirgs wenn es kalt ist, ne? Also zum Beispiel in den Alpen, ja. wenn du mal irgendwie von Hütte zu Hütte, du hast da ja auch neulich so eine längere Tour gemacht. Du warst doch mal ein paar Tage über, was war das da, diese, es war nicht Karwendel oder so, ne?
2: Äh, ja, gut, in Dolomiten schon öfter mal so Hüttentouren oder Jochtour oder so. Genau. Ja, da hatte ich aber tatsächlich, das war im Sommer, da war es schon auch kalt oben und es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn ich da ein bisschen was Wärmeres dabei hätte. Ja, ja, also beim nächsten mal, mal, bitte.
1: <lacht> <lacht> aber bei, wenn ich zum Beispiel in den Alpen unterwegs ja, bin und ja. dann irgendwie im Auto mein Rad nur habe und nicht die Möglichkeit habe, überall eine Waschmaschine stehen zu haben, dann nehme ich zum Beispiel Merino unterhemd, da bin ich immer warm und das ist auch nach drei Tagen noch tragbar, ohne dass mir irgendwie, dass ich Tränen in den Augen bekomme ja. beim Anziehen. Ja, genau. Ja.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, liebe Kollegen, wie ihr das generell <lacht> auf, auf, auf Tour macht. Also ich bin da zum Beispiel so eine, so eine Schissbuchse mittlerweile geworden. Ich nehme mir tatsächlich mindestens, also wenn es länger wird als zwei Stunden, nehme ich mir Wechselklamotten mit. Zumindest ein langes Shirt. Denn wenn man dann mal irgendwo Pause macht und sich einen Kaffee trinkt, möchte ich zum Beispiel ja dann die die nassen Klamotten nicht mehr am, am Leib haben. Wie macht ihr das denn? Wenn es länger unterwegs ist oder fahrt ihr so ich, lange gar nicht? Ich
1: bin, da ganz, ich bin da ganz entgegen dem und ganz unorthodox zu dem, was ich schreibe im Heft. Ich nehme nämlich eine Regenjacke mit, mhm. weil die im Zweifelsfall immer das, also die ist für mich halt das Notfallteil. Mhm. Wenn ich, wie du jetzt sagst, durch Nest bin mhm. und weiterfahren muss, dann erwarte ich ja, dass es kühl wird. Mhm. Warum wird es kühl? Weil der Wind reinkommt. Wenn ich eine Regenjacke anziehe, kann ich damit den Wind draußen halten mhm. und die Tatsache, dass das ja tendenziell eher ein schwitziges Teil ist, bringt mir sogar noch den Effekt, dass es darum mir auch gleichzeitig warm wird. Mhm. Ähm, wenn es dann regnen sollte, habe ich die sowieso dabei, hm. ist auch Töfte und wenn es mir dann zu warm wird, dann mache ich halt einen Reißverschluss auf. Heutzutage sind ja bei Regenjacken, die auch jetzt nicht richtige Belüftungsreißverschlüsse haben, was sie auch nicht haben sollten aus Dichtigkeitsgründen, aber das ist ein anderes Thema. Kann man die auch als Belüftung benutzen? Da mhm. ist dann innen drin das Taschenfutter einfach ein Netzbeutel, mhm. sodass man da auch ein bisschen Ventilation bekommen kann. Oder ich mache den ein bisschen unten den Bund ein bisschen auf und die Ärmel ein bisschen weiter, dass ich so ein bisschen. Aber da habe ich immer so als als Notfall habe ich immer so eine so eine Notregenjacke. Das mhm. ist so ein ganz kleines leichtes Teil. Das wird auch sicherlich nicht länger als zwei Jahre halten, ist deshalb auch umwelttechnisch nicht besonders sinnvoll. Aber es ist halt so ein Notfall. Accessoire, was ich ja, dabei habe.
2: Ja, das macht schon Sinn. Also in der Regel ähm, fahre ich auch, wenn ich jetzt so meine Hausrunden fahre und nicht am pendeln bin. Klar, da habe ich immer einen Rucksack dabei, weil ich halt auch einen Laptop mitfahre äh, oder mitschleppen muss. Aber äh, wenn ich so meine, meine Runden fahre, so zum Training oder einfach mal auf, auf die Schwäbische Alb oder hier so im, im Schönbuch oder so, da fahre ich in der Regel ohne Rucksack. Mhm. Das heißt, äh, ich mache es ähnlich wie der Jimmy. Ich habe dann entweder eine Windweste dabei, die dann hinten mhm. in die Trikotasche kommt oder eine mhm. kleine eine Regenjacke, die da hinten reinkommt. Fertig. Ich mache das auch, im Winter mag ich das gar nicht, irgendwie dann so nach was weiß ich anderthalb Stunden irgendwo einzukehren hm. und auszukühlen. ist mhm. eigentlich gar nicht mein Ding. Da fahre ich mhm. wirklich zweieinhalb Stunden, drei Stunden durch mhm. und dann bin ich
0: wieder daheim und mhm. unter die Dusche.
1: Aber wie machst du das dann? Also du, du, ja, du ich, ziehst dann tatsächlich einmal die Montur aus? Ja, zu, also
0: zumindest, ähm, als ich früher noch, noch regelmäßig im Sauerland war und ich dann da Touren gefahren bin, dann muss halt nach zwei Stunden oder so oder habe ich dann einfach gemacht, wenn ich dann irgendwo rein, habe mir kurz einen Kaffee getrunken mhm. oder, einen, oder einen Tee, weil es halt, es ist ja ein ständiges Auf und Ab im Sauerland. Und Sehr zahnprofil in, ne? in, in, in vielerlei Hinsicht. Und ähm, dann habe ich halt, wenn ich halt gemerkt habe, dass das, also ich, ich feiere dann auch im Zielprinzip natürlich. Mhm. Und wenn ich dann merke, dass die unterste Schale quasi ähm, unbrauchbar ähm, Nass geworden ist durch Schwitzen, dann habe ich halt, ich meine, die kannst du ja auch mittlerweile so klein packen, so ein Unterhemd, mhm. ne, dass du das dann kurz wegschmeißt. Also eine, eine also nicht wegschmeißt, aber in, in den Rucksack dann packst. <lacht> Und ähm, äh, klar, so eine, so eine winddichte Weste habe ich auch, vor allem beim Rennradfahren, eigentlich immer dabei, weil mhm. wenn es dann mal lange bergab geht, dann habe ich halt auch keinen Nerv drauf, mich da irgendwie großartig zu verkühlen. Ähm, aber klar, dann Pelze dich da einmal kurz aus, weil die Jacke ist ja eh aus. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich ja hier in Stuttgart auch neu bin und mich dann auch nur umgucke, wenn ihr die, die, sind die Touren ja auch mitunter länger. Und dann, das heißt,
1: softshell -Jacken erfahrung hast du jetzt auch noch gar nicht so richtig.
0: Äh, doch, ich habe Softshell-Jacken. Mhm. Ähm, aber ähm, keine besonders guten, muss ich sagen. Okay. Also, also ich habe mir.
1: Müssen wir ändern. Ja,
0: ich ähm, habe tatsächlich mir eine mal gekauft. Ähm, ähm, wo man die Arme abzippen kann, mhm. ähm, halt damit man ähm, oder zumindest ich dann mich entscheiden kann, ob ich die mal so einfach so als Weste schnell mal drüber hauen kann oder nicht. Ähm, aber bei Softwarejacken, da gibt es so dermaßen große Qualitätsunterschiede, die ist halt relativ einfach. Die war auch nicht besonders teuer. Die funktioniert prinzipiell gut, aber wenn wenn du da erstmal richtig reingeschwitzt hast, mhm. dann ist sie halt quasi unbrauchbar, weil sie halt hinten am Rücken dann total durchnässt ist und mhm. es auch nicht richtig mehr abziehen kann. Rüber. Wahrscheinlich habe ich es mir deswegen dann auch angewöhnt, damit ich auf jeden Fall was Trockenes am, am Körper erstmal wieder habe, wenn ich neu, mhm. neu durchstarte und nicht dann ja gegen diesen Kältefleck am Rücken an äh, ankurbeln muss quasi.
1: Ja, es ist ganz interessant, weil letztlich schreibe ich ja auch, und das ist eigentlich auch meine Erfahrung, dass man die Softwarejagden, die wir zum Beispiel im Test haben, ähm, dass man die eigentlich nur mit einem langen Funktionsunterhemd kombinieren muss und dann tatsächlich wintertauglich unterwegs ist. Hm. Das stimmt auch, aber ich habe auch manchmal Tage, wenn ich jetzt irgendwie, sagen wir mal, sehr langsam unterwegs bin, mhm. dann bringe ich auch ab und zu mal nicht so viel Energie rein, die das Ganze halt entsprechend warm hält. Und dann wird die mir auch manchmal so ein bisschen kühler. Dann habe ich äh, fast schon das Gefühl, ich sollte jetzt ein etwas dickeres Unternehmens mhm. ziehen. Also das ist auch immer individuell von der Tagesform abhängig oder von dem Pace, den man fährt und wie lang die Runden sind.
0: Ja, generell vom, vom Wärmeempfinden, was man selber mhm. hat. Und deswegen, ja. deswegen habe ich das ja auch gerade so vehement vertreten. Also man sollte unbedingt, sobald es kalt wird, echt auf seinen Körper hören. Mhm. Also das ist absolut kriegsentscheidend. Nicht nur, weil man womöglich dann, wenn es ganz doof läuft, sogar vielleicht die, den Spaß am, am Radfahren wieder verliert mhm. im Winter, wenn man sich im Winter verteilen möchte, sondern weil es halt auch wirklich gefährlich werden kann. Also gerade auf dem Trail... Ne, wenn man irgendwie mit mit ja mehr mit frieren beschäftigt ist als mit allem anderen, ja. dann wird es halt sofort ja unheimlich kritisch.
1: Ja, da sind die Finger ja ganz wichtig. Ne? Wenn die Finger kalt sind und steif, kannst du auch nicht vernünftig bremsen. Ja,
0: klar, wenn, wenn der Oberkörper steif ist, dann kannst du dich nicht mehr vernünftig auf dem Rad bewegen. Ist auch immer Scheiße. Hm. Also es, geht ja, geht ja wirklich einher mit allem anderen. Deswegen ist das absolut Wichtigste ist halt, wie gesagt, da, da muss ich halt lange, lange für leiden, halt auf den Körper zu hören, weil es ist halt, es ist halt, du, du kannst ja auch, wenn du ausgekühlt bist, irgendwann auch nicht mehr dagegen ankämpfen. Vor allen Dingen mhm. an so exponierten Stellen wie halt in Zehen Deswegen bin ich ja auf diese, diese tollen Wärmepads gekommen. <lacht>
1: ja, die, die kann man übrigens auch mit ABC-Salbe, ne? Kann man das das kann man auch machen. Also das gibt, ist ja dieses Zeug, was mm. man irgendwie bei Rückenleiden oder mm. sowas äh, sich auf den Rücken schmiert und sich dann auf einmal wundert, was äh, da hinten so nach einer halben Stunde anfängt zu brennen. Aha, es ist die Salbe. Mm. Äh, die ist ja aus äh, Chili-Extrakt, Capsaicin. Äh, ganz toll. Das kann man übrigens auch auf die Füße machen. Wir haben ja auch schon in einem mm. anderen Podcast mit den Anfängerfehlern. Yeah, an oh, geil. Hat, <lacht> hat Lukas <lacht> ja darauf hingewiesen, äh, wie er bei einem, äh, was war das nochmal, so ein Indoor Cycling-Spinning-Event hm. irgendwie sich die Füße vorher mit dem Zeug Geschichte. eingecremt hat. Also auch immer gerne nachhören. Was man aber, egal wenn man jetzt viel oder wenig schwitzt, auf jeden Fall, glaube ich, zusammenfassend äh, schon mal sagen kann, ist, der Wind sollte nirgendwo reinkommen. Ja, Weil der transportiert ja. ja im Winter auch einfach die Kälte ins System. Ne? Absolut. Ja. Und deshalb äh, auch immer so ein bisschen, glaube ich, im Kopf behalten, wenn ihr friert, dann vielleicht auch so ein bisschen hinfühlen, warum denn eigentlich ist es jetzt, dass mhm. die Jacke irgendwo eine ungünstige, ungünstig platziert, platzierte Belüftungsöffnung hat, mhm. ähm, was ich im Test auch immer wieder sehe und was die Jacken halt auch ganz klar unterteilt in echt wintertauglich oder eben nicht so wirklich wintertauglich. Also das gibt es dann halt die, ich nenne sie einfach, das ist die Gore, das war mal früher die Trailsoft Shell, die heißt jetzt C5, Windstopper Gore sowieso, ähm, die ist halt komplett winddicht. Die macht einfach zu und das Material ist atmungsaktiv genug ähm, und warm genug, um äh, den Körper eben äh, schwitzfrei, aber trotzdem warm zu halten. Und wenn man natürlich Belüftungsöffnungen hinsetzt, ist völlig klar, wo der Wind reinkommt, kommt auch die Kälte rein. Ne? Und dementsprechend werden die Jacken dann auch weniger wintertauglich, je mehr Luft reinkommt. Ja.
2: Ja, schon immer mal checken, bevor man losfährt ob alle Reißverschlüsse zu sind
1: <lacht> ja, Ach, so oder auch Klassen zum Beispiel so einen, so einen zu weiten Halsabschluss, also mhm. oben am Kragen ja. das kann man ja mit einem Buff hervorragend zumachen genau ja.
2: Habe ich sowieso immer dabei, wenn es dann richtig kalt ist, weil es mhm. einfach auch schön ist, den dann ab und zu mal ein bisschen so übers Gesicht zu ziehen. Mhm. Apropos Gesicht, was da auch eigentlich ganz gut ist, also jetzt mal ganz weg von der Kleidung, ist dann tatsächlich mal schön fetthaltige Creme nehmen und das dann mal ins Gesicht schmieren. Mhm. Äh, Hast du das echt
1: schon mal ausprobiert?
2: Ja, ja. Das ich hilft. mache ich regelmäßig hier. Das Doch. hilft wirklich. Ja, wenn es so richtig trockene Arschkälte hat, ne, dann, ähm, dann ist das auf jeden Fall äh, hilfreich.
1: Wobei die darf kein Wasser enthalten. Das muss so. Ja, fettiger. Ja, das reines Fett sein, ja. weil wenn Wasser drin ist, dann ist das Wasser dann nämlich wieder Transport für ja, du, das gefriert dann
0: Gesicht. Genau.
1: <lacht> okay. Aber echt das hast du schon mal ausprobiert. Kann Super. man das
0: dann auch mit Bartwuchs kombinieren, oder oh. auszusehen wie so ein Waldschrat? Ja, also
2: absolut. ich jetzt tatsächlich auch Bilder von mir, könnte ich mal raussuchen. Hm. Ähm, mit gefrorenem Bart. <lacht> das hättest du, glaube ich, abbrechen können, ja. Das hatte ich auch schon mal, ja. Ja, ja.
1: ja. ja Augenschutz sowieso, ist klar, ne? Ja, und Und bitte, bitte mit klaren Gläsern. Ich, ich, ich komm, wir kommen immer mal wieder im Wald ähm, nichts für ungut, liebe E-Biker, aber wir kommen immer mal wieder E-Biker entgegen, die eine, im Winter eine schwarze Sonnenbrille aufhaben, aber das Licht an. Mhm. Das ich, äh, also am Rad an. Da sehe ich nichts, weil ich angeblendet werde und die Leute sehen offensichtlich auch nichts, sonst würden das Licht nicht anmachen. Aber ähm, Augen klar äh, abdichten gegen Zugluft und Kälte. Wichtig, wichtig. Ähm, ja, Sturmhaube finde ich ja auch super. Da hast du nämlich keine äh, keine Schlupflöcher mhm. für den Bereich zwischen Helmmütze und Buff. bin irgendwie, ich habe eine ne, ne, ne Sturmhaube, die habe ich mal bei Rose gekauft, Ende der 90er. Die benutze und besitze ich immer noch. Mhm. Ähm, einfach, weil die wie nichts anderes das Ding zumacht. Ja, also,
2: die habe ich auch zu Hause. So, ja.
1: Also ist tatsächlich so für den Winter so mein totaler Tipp irgendwie. Du ziehst ein Ding über, es sieht so ein bisschen aus wie früher, wenn man in den Kindergarten geschickt wurde. <lacht> äh, diese komischen ja, ja. Mützen, wo nur bei Kindern nur die, die, die Augen noch zu sehen sind. <lacht> RAF für kleinen für Nachwuchs. Genau. Ähm, aber äh, das macht tatsächlich, äh, also ich finde es super. Das macht tatsächlich zu. Ich habe
2: auch schon lange nicht mehr angehabt. So kalt war es schon wirklich einfach lange nicht mehr, muss ich jetzt ehrlich sagen. Die kriegt man kleiner aber immer. Wenn ich mit dem eine ne Runde fahre, der ist jetzt äh, sechs, dann ziehe dann zieh ich die dem über. Weil ich meine, so kleine Kids, die haben ja auch, äh, verlieren schneller ihre Wärme, Körperwärme. Du musst da eigentlich immer ein bisschen wärmer einpacken. Mhm. Und äh, dann kriegt der die Sturmhaube an.
1: Was mich interessieren würde, was ich jetzt auch gerade wieder merke und mich tatsächlich ein bisschen nervt, ist ähm, Modell moderne Helmformen und ihre Kompatibilität mit Helmmützen und dann die Brille drauf. Also ich habe ne, hab Kombis, äh, wo ich weiß, der Helm passt mir eigentlich und der passt dann auch noch mit der Helmmütze, aber in dem Moment, wo ich versuche, meine Brille aufzusetzen, findet der halt keinen Halt mehr an den Ohren, weil die Ohren ja, ja abgedeckt sind und genau die Kante braucht die Brille, um irgendwie sich Mhm. festzuhalten. Bei modernen mountain Mountainhelmen, die haben ja vorne alle diesen Steg, weil die Gurtanker mittlerweile in der Helmschale sitzen und nicht mehr innen drin oftmals. Da finde ich es echt schwierig, eine passende Brille zu meinem Helm zu finden. Wie ist das bei euch? Gibt es da eine Kombi, die immer funktioniert?
2: Also habe ich eigentlich tatsächlich kein Problem mit. Okay, da bin ich ja der Einzige. Tatsächlich.
1: Ja, zu viele Helme. Ja.
0: Ich, ich habe eher eher ein Problem damit, das ähm, eine vernünftige Sonnenbrille zu finden. Oder Brille generell, ähm, die mir beim Hochfahren nicht beschlägt. Also mhm. ich fahre schon extra so, ähm, ja, so so Sonnenbrillengestelle, die ähm, aussehen wie Ray Benz, nur keine sind. Also diese klassischen die heißen ja Wayfarer, glaube ich. Mhm. Und ähm, die halt schon ex, ey, verhältnismäßig extrem vom, äh, vom Kopf abstehen. Also sehr äh, schon... Also die liegen nicht eng am, mhm. am, am Schädel an. Und selbst die beschlagen... Das ist echt irgendwann. so ein Thema, gell? Im Winter. Sobald das es dann morgens
2: echt, kälter wird und du mh. gibst Gas und, äh, und stehst an der Ampel oder plötzlich kommt der weiße, der weiße
0: Film so Genau.
1: Aber du kommst auch aus dem Motorradbereich. Da gibt es doch diese ganzen Sprays von... Holmen, Kohl und Konsorten.
0: Ja genau, aber die sind halt für Atemluft gedacht und okay. äh, nicht für, also auf dem Motorrad ist es ja eher selten, dass man sich im Straßenverkehr so verausgabt, dass man so schwitzt wie auf dem Mountainbike. <lacht> Zumindest würde ich mir echt Gedanken machen, wenn, wenn das der Fall wäre. Und ähm, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, wenn es dann mal wirklich mal anfängt zu regnen was dieses Zeug dann auf dem Gesicht dann für Spuren hinterlässt. Oder wenn es dann tatsächlich mal sich abwischt und in die Augen gerät. Also ich würde da, da bin ich auch einfach vielleicht eine zu große Schissbuchse für. Ich würde da, würde von solchen etwaigen Experimenten eher
1: abraten. weil. Also ich habe es mal ausprobiert, bei mir funktioniert es ganz gut. Aber es ist ja auch eher sowas, was man so draufsprüht mhm. und dann kurz einwirken lässt und dann ja wieder runterpoliert. Mhm.
0: Ja, ich habe einfach, einfach Sorge. Ich meine, man hinterlässt ja einen Film da drauf. Und mhm. ich möchte das halt ungern im Gesicht haben. Mhm. Oder vielleicht läuft es einem ins Auge oder sowas. Mhm. Ähm, da, ich, ja. ich, ich, ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß ja ehrlich gesagt auch gar nicht, gar nicht so richtig, was da drin ist. Aber klar, im Motorradbereich funktioniert es prinzipiell ganz gut. Da gibt es mhm. welche, die funktionieren besser, manche schlechter. Aber so im Großen und Ganzen, also, bin ich jetzt noch nie auf die Idee gekommen, tatsächlich das auszuprobieren.
1: Das Thema heißt ja frostbollen AD, Wir müssen irgendwie dem Titel noch so ein bisschen gerechter werden, glaube mhm. ich. Also wir haben ja gesagt, irgendwie ähm, ich glaube der wichtigste Hinweis von dem Moritz war, man soll auf seinen Körper hören und dementsprechend sich einkleiden. Genau. Dementsprechend würde man ja sagen, so die ultimativ dicken Winterhandschuhe braucht man, wenn man halt jemand ist, der extrem viel friert. Klingt wie eine Binsenweisheit, ist aber halt so. Mhm. Genau. Und wenn man halt bei niedrigen Temperaturen fährt. ja Mein persönlicher Tipp wäre halt auch zu gucken, ob man was findet, wenn man jetzt zum Beispiel im Regen unterwegs ist, mhm. was was wasserdicht ist. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch Sealskins, ist irgendwie eine kleine Marke, die echt gute Mountainbike-Handschuhe haben, die eine leichte Isolierung haben, aber mhm. wasserdicht sind. Mhm. Zumindest sehr wasserdicht. Ob die jetzt total lange immer wasserdicht unter Tauchbedingungen sind, mhm. ähm, kann ich jetzt noch so nicht äh, sagen. Aber das hilft schon mal auch echt viel. Mhm. Ähm, ich finde auch wasserdichte Socken super übrigens. Klingt komisch, ist aber eine Sache, wenn man zum Beispiel mit Protektoren fährt und ich fahre eigentlich das ganze Jahr mit Protektoren, dass so das Spritzwasser, was von dem Vorderrad hochgeworfen wird und gerne mal an die Beine und von dort aus in die Schuhe gelangt, wenn man das nicht verhindern kann, kann man zumindest mit wasserdichten Socken, die haben oben auch am Bündchen so eine Neopren, äh, ach Quatsch Neopren, so eine Silikon, Lippe-Art, äh, die dichtet wirklich richtig gut ab und da bin ich schon mal irgendwie durch den Fluss gelaufen in Spanien bei einer Specialized-Präsentation war es mal, war auch nicht so richtig warm hm. aber meine Füße waren trotzdem äh, warm, hinterher immer noch okay. das ist echt ein guter Tipp ähm, und das ist auch gar nicht so schwitzig, die hm. haben eine Merino-Futter drin, das ist also auch irgendwie ziemlich angenehm hm. ähm, kann man auf jeden Fall hernehmen und ähm, ja, Software-Bekleidung hatten wir schon wie ist es jetzt mit der Ernährung? Also wenn man länger unterwegs ist, würde ich ja immer sagen, Trinkrucksack und vielleicht die Trinkblase mit so einem da gibt es so Einsätze. Entweder kauft man die, dass man, dass die schon von Camelback zum Beispiel, mhm. die haben so isolierte Trinkblasen, mhm. dass das nicht zu so sehr einfriert. Ich meine Erfahrung ist eigentlich, wenn man es körpernah trägt, was man ja bei der Trinkblase eigentlich immer tut, dass das eigentlich ausreichend ist, dass es nicht zu kalt wird. Ne? Der erste Schluck ist dann immer kalt, weil er natürlich ja. im Trinkschlauch außen liegt und viel Kälte abbekommt, aber ähm,
2: Andersrum im Sommer ja auch so, dass das Wasser im Rucksack dann zum Glück kühl bleibt, ne? Und eigentlich dann warm, äh, der erste Schluck warm ist, ne? Der dann noch im Schlauch ist. Aber nee, äh, wie gesagt, ich fahre ohne Rucksack und habe dann tatsächlich bloß eine Flasche dabei oder zwei. Am oh. Rad.
1: Ja. Yeah. Aber die friert doch, die kühlt doch völlig durch. Nee. Also ich hätte
2: tatsächlich, also ist ganz selten, mal Eis drin. <lacht>
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> also ich wenn ich wenn ich im, im Winter Rennrad gefahren bin, habe ich immer so Iso-Flaschen genommen, mhm. aber da müsstest du, also ein Freund von mir, der sehr viel im Winter auch sehr lang fährt, der hat dann echt so Thermoskannen mhm. in seiner Dings drin, ähm, weil es sonst einfach zu schnell durchkühlt. So mhm. nach, nach zwei Stunden ist es halt eisekalt.
0: Ja, klar. Ja Deswegen, genau. deswegen bin ich halt früher einfach irgendwo einge, eingekehrt, weil es ja. halt gute, gute isolierende Flaschen sind entweder extrem ja. teuer oder extrem schwer oder beides. Mhm. Und die muss halt mitschleppen und ich weiß ja also ich bin nicht 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 wirklich regelmäßig im, im Winter gefahren sondern dann wenn ich Zeit hatte also ich konnte jetzt nicht irgendwie früher mal sagen ich fahre jeden Samstag äh, bei Wind und Wetter mhm. und dann ist natürlich so eine ja so eine Anschaffung natürlich auch so eine, i, äh, so eine ähm, isolierte äh, Flasche aus dem aus dem Rennradbereich die kostet dann weiß nicht äh, 40 50 Euro bestimmt und ob man das dann ausgeben möchte, klar, man kann auch einfach so, ein, so eine, ja, eine kleine, kleine Kaffeekanne quasi mitnehmen, falls man sowas noch hat. Mhm. Aber ich werde auch eher, eher vorsichtig. Also ich meine, mhm. im, im, im Notfall, gut, ne, jetzt gerade im, im Corona-Jahr 2020, wo wir das aufnehmen, ist es vielleicht mit dem Einkern mal eben schnell, eventuell nicht so einfach wie sonst. Ja. Aber ich würde tatsächlich, wenn, wenn man sich mal kurz auf, auf wärmen möchte, dann doch eher kurz beim Bäcker einen Kaffee holen oder mhm. so. Also so schlecht ist es, ist es nicht und so teuer ist es ja auch nicht. Ähm, nee, da würde ich tatsächlich dann doch lieber ähm, im Rucksack, wenn, wenn, wenn ich mit dem Rucksack fahre, dann doch lieber nochmal irgendwie eine Extra-Schicht Klamotten mitnehmen.
1: Mhm. Und beim Thermos kann er transportieren im Rucksack äh, nicht, nicht stürzen, bitte. Nee, um Gottes Willen.
2: <lacht> ja. Ja, und immer was zu essen natürlich irgendwie zuckerhaltig, Riegel oder sonst irgendwas, hm. je nachdem, wenn es länger halt unterwegs ist, dann man verliert einfach schon wahnsinnig viel Energie. Und ich äh, vergesse immer zu trinken. Ja ich trinke immer zu wenig brauche im Winter. Ich das im Winter auch nicht, ja, das stimmt. Mhm. Also geht mir genauso, weil du irgendwie denkst, okay, du, du schwitzt ja, also du, du merkst das Schwitzen nicht so oder genau. wie auch immer und es ist ja kalt und tatsächlich brauche ich da auch weniger Flüssigkeit oder ich denke, dass ich weniger Flüssigkeit Eben. brauche. ich
1: merke dann nach zwei Stunden, dass ich Kopfschmerzen kriege und eigentlich viel mehr trinken müsste, weil ich nämlich die ganze Zeit auch in meine Klamotten so ein bisschen schwitze. Mhm. Also ich schwitze, glaube ich, im Winter tatsächlich mehr und müsste deshalb auch mehr trinken. Mhm. Aber das ist, und man atmet ja auch über die äh, Atmung.
0: Ja. über die Atemluft Atemluft, ja. genau,
1: richtig, über die Atemluft Atmen man ja auch Flüssigkeit ab, genau ja, ja.
2: Und ansonsten äh, würde ich sagen, so Frost, gut Frostbeulen verhindert das jetzt nicht unbedingt, aber du hattest es vorhin auch schon mal angesprochen, dass mit den eingefrorenen Zehen und so, äh, ist es dann schon oft so, gerade in der kalten Jahreszeit, dass man dann mit einem äh, ziemlich verdreckten Fahrrad nach Hause kommt ne? mhm. und man ist voll geschwitzt und es ist, ähm, ist kalt. Man hört dann auf zu, zu fahren, weil man das Fahrrad runter in Keller oder in den Garten oder wie auch immer stellt, wird das vielleicht noch sauber machen. Äh, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal ähm, gerade in den Anfangszeiten auch äh, dann leider den Fehler gemacht, dass ich das dann gleich im Anschluss gemacht habe, mhm. äh, völlig ausgekühlt bin und äh, dann noch das Rad geputzt habe und dann noch die Kette getrocknet habe und äh, alles, was man dann so machen möchte, um das <lacht> Baby dann auch wieder, sagen mal, fahrbereit wieder in den Keller stellen zu können und dann wirst du ruckzuck krank, also ja. einfach erstmal erst unter die warme Dusche anziehen, mhm. aufwärmen, und das Radputzen einfach nochmal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde nach hinten verlegen Ja. würde. Wäre meine Empfehlung.
1: Mache ich auch immer so. Bei mir wird dann aus der halben Stunde eine halbe Woche. <lacht> ja gut. Und dann steht auch die nächste Tour an. Und dann denke ich mir, okay, jetzt äh, wird es eh wieder dreckig. Dann musst du es auch nicht sauber machen.
2: Ja, gut, klar. <lacht> das ist tatsächlich auch sowas, gut, viele... Wollen ihr ja Fahrrad natürlich auch dann immer gleich putzen oder müssen es auch putzen, weil es dann einfach auch einen Gemeinschaftsradkeller gibt oder wie auch immer und äh, mhm. da vielleicht dann mit den Nachbarn Probleme, wenn dann das zu viel Dreck abwirft oder man damit durch die Waschküche muss oder wie auch immer. Das ist alles nachvollziehbar, aber ich bin tatsächlich auch kein Freund von äh, andauernd putzen. Ist so ein bisschen ein anderes Thema, jetzt gehört aber mit zur alten, kalten Jahreszeit, finde ich. Genau. Ich lasse es
1: <lacht> lass bei uns im, im Hausflur tatsächlich abtropfen. Dann nehme ich ein uraltes Handtuch, sammle damit die Pfützen auf, dann lasse ich es noch dreimal fallen, also ich werfe es einfach auf ich lasse es auf den Boden also ich, ich sch, wie, wie nennt man das? Abtreten bei den Schuhen, wie nennt man es beim Rad? Abschütteln. Abschütteln, äh, ja. also ich, ich stoße das Rad stark auf äh. den Boden, lasse dort die Schmutzblocken liegen und schiebe es in mein Wohnzimmer. Ja, ja, da war der, ja. <lacht> ja so ist es, da gibt es Zur
2: Freude der Nachbarn, Herr Zimek, da ist schon wieder Dreck im Flur. Das
1: ist, nee, nee, der, das wird natürlich dann äh, woche kommt bestimmt Vor deren Haustür gekäbt. Ja, mein sehr Scherz. schön. Ja. Ja. ja, aber klar, ich meine, wenn jetzt sich jemand hier diesen Podcast angehört hat, in der Hoffnung, dass man hier die ultra extremen Tipps gibt, die haben wir natürlich auch, aber da fällt mir jetzt tatsächlich überwiegend sowas ein, wie es gibt extrem, also seit ein paar Jahren gibt es irgendwie so ultra-extreme Schuhkreationen. Zum Beispiel von 45 North. Das ist irgendwie eine Firma, die sich so ein bisschen darauf spezialisiert hat. Die haben den Schuh Wolfhammer toller Name. Ähm, und das ist wirklich ein Schuh, der ist, ähm, und die haben auch noch einige andere im Angebot. Bontrager zum Beispiel, die ähm, Zubehörmarke von Trek, die haben auch einen Schuh. Das sind das sind richtig, das, die sehen aus wie wie Moonboots. Das sind Schuhe, die sind gemacht für minus 20 Grad. Also wirklich für Polarexpeditionen. Ich weiß gar nicht, warum es die gibt. Die sehen brachial aus. Die werden auch jedem, der da draußen sich jetzt irgendwie schon immer gefragt hat, ich bei mir ist alles in Ordnung. Ich habe nur immer kalte Füße. Die sollten sich mal da umschauen bei diesen Schuhen. Ähm, ich glaube, die sind gemacht für so Fatbike-Kollegen, äh, die halt eigentlich nur im Winter auf Schnee und äh, das ganze Jahr über Expeditionen dann zum Nordpol machen wollen. Ähm, das ist wirklich, das ist wirklich richtig äh, für, für Norwegens äh, tiefste Wälder.
2: Oder Jakuzien, da habe ich doch tatsächlich neulich im Fernsehen äh, einen Bericht gesehen von so. Ja, da es um irgendwie Russland, Sibirien-Expedition und was weiß ich, was <lacht> und da waren so ein paar Jungs unterwegs mit ihrem Lastwagen und fahren da durch die Nacht und durch die Schneewehen links und rechts nur Schnee, so weit das Auge reicht, beziehungsweise es war dunkel und, und plötzlich vor denen ein Fahrradfahrer, <lacht> ja, schwer beladen mit Taschen links und rechts, ja, und das war ein Berliner. <lacht> das macht er schon, das macht ja schon irgendwie das dritte oder vierte Jahr im Folge, ich weiß okay. es nicht mehr ganz genau. Und äh, der findet das einfach geil da, die Landschaft und so. Und, und äh, der ist dann da wochenlang unterwegs, der muss da draußen auch kampieren Aha. bei minus 30 Grad. Ja. Und er glaube, ja, ich also der, der, die, die haben den da reingeholt bis, äh, zu sich in den in den in den ähm, Lastwagen, der so ein bisschen innen ausgebaut war, haben dem einen warmen Tee angeboten und so und haben dann gemeint, ja, sie können den jetzt auch noch mitnehmen bis zur nächsten Station. Ich trink lieber
1: eine Cola. Nee, nee, nee,
2: <lacht> er, er würde dann doch gern wieder auf sein Fahrrad steigen und weiterfahren durch die Nacht <lacht> irgendwo. Okay. Yakuzien oder Irre. Also ähm, und der, der sah mir nicht so aus, als ob der jetzt so mega das Material, dieses Extremmaterial anhatte. Ne?
1: Okay, vielleicht war der halt einfach ja. der Yeti. Ja, ich weiß ich weiß nicht, was mit dem
2: <lacht> mit dem jungen Mann ähm, los ist, aber er scheint auch irgendwelche Superheldenkräfte zu haben. Oder so. Keine <lacht> Ahnung, ah. ah. aber ich war schwer beeindruckt auf jeden Fall. Also
1: wenn man sowas machen will, aber eben keine Superheldenkräfte hat, dann gibt es dafür auch äh, Material. <lacht> genau. Ja, ja hervorragend. Ähm, vielen Dank für eure Tipps die uns äh, hier illustrieren haben, wie die verschiedenen Menschen mit der Kälte umgehen. Ähm, ja, danke Gustavo, danke Moritz. Ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, und ähm, ja, euch da draußen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bitte hier direkt auf der Seite. Oder beziehungsweise auch folgt uns bei Facebook, Instagram und Co. Ähm, lest unser Heft, kauft es am Kiosk. Oder wenn ihr das Corona-Risiko nicht eingehen wollt, besorgt es euch per Abo. Dann bringt es euch der Postbote in den Briefkasten und ihr könnt ihm von Ferne winken. Ähm, und seid ganz safe dabei. Ähm, ja, Hört uns weiterhin zu. Ähm, verfolgt auch unsere nächsten Folgen und bis dahin verabschieden uns mit einem freudigen Alles ist fahrbar, auch im Winter, man muss sich nur richtig anziehen. Na klar.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss auch. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.